1: Bardzo często, kiedy wychodzimy z domu rano, zadaję sobie pytanie, gdzie są moje kluczyki? Czasami zadaję to pytanie na głos i otrzymuję dosyć często odpowiedź.
0: Leżą tam, gdzie je wczoraj zostawiłeś.
1: Jak my wiemy, to jest jak najbardziej poprawna odpowiedź, tylko że nie do końca adekwatna, bo tak naprawdę moje pytanie brzmi, gdzie się podziała moja pamięć?
0: Bo choćbym miał samochód zatankowany i przygotowany przed domem i choćbym miał wszystkie dzieci gotowe w tym samochodzie do wyjazdu i choćby żona siedziała w środku i czekała, a kluczyków bym nie miał, na nic mi się to nie zda. Nigdzie nie pojadę.
1: Klucz chociaż mały trzyma w sobie wszystko. I o tym mówi apostoł Paweł w swoim liście do Odpowiada może nie na pytanie, gdzie są moje kluczyki, ale odpowiada bardzo wyraźnie na pytanie, gdzie leży klucz do wszystkiego, jeżeli rozmawiamy o relacji w kościele, w rodzinie i w sumie wszędzie, gdzie dwie osoby żyją pod jednym dachem.
0: A apostoł Paweł w tym liście do Koryntian pisał tak. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, Pozostałbym miedzią co dźwięczy lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadał dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, także przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał całą swoją własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął.
1: Przez ostatni miesiąc rozmawiamy o tym, w jaki sposób każdy z nas może podać dalej albo zostawić za sobą to, co najważniejsze, to, co najpiękniejsze, to, co pomocne dla nas i dla naszych dzieci. A dzisiaj chcemy dotknąć tematu miłości Chrystusa. Klucza, który otwiera i pozwala dzieciom żyć lepiej dla, dla siebie, i dla innych, i dla Pana Boga. Paweł podsumuje swój list, przedstawiając klucz do wszystkiego. Czytamy, ja wam wskażę drogę najwspanialszą. Zanim porozmawiamy, co to za droga i dokąd prowadzi, może warto zauważyć w tym, co pisze Paweł. Widzimy jednak, że wybór Drogi należy do każdego z nas. W kontekście rodziny widzimy, że każdy rodzic dostaje małe dziecko od Pana Boga i tak naprawdę wybór należy do rodzica, do każdego z nas. I to oznacza aż tyle, aż tyle i tylko, tylko tyle i aż tyle, jak się mówi. Tak. <laughs> tylko tyle i aż tyle, że dostajemy od Boga. Dziecko i każdy z nas musi decydować, jak my prowadzimy dalej. I może warto by było przez chwilę rozumieć wagę tej odpowiedzialności. Bo niestety czasami może być tak, że mama albo tata wybiera drogę, która nie do końca nie jest najlepsza dla tego dziecka. I wiadomo, że nikt z nas nie jest gotowy na taką odpowiedzialność, ale sposób, w jaki chcemy wychowywać nasze dzieci, to nasz wybór, a nie ich. Więc wybierzmy dla dzieci najlepszą i najpiękniejszą drogę, o której mówił Paweł, drogę miłości.
0: Tylko pytanie powstaje bardzo proste, jak wskazać tę drogę, w jaki sposób wskazywać drogę. My jako rodzice często mówimy dzieciom, tłumaczymy im, jak mają czy jak nie mają postępować. A tak naprawdę zapominamy o tym, że dzieci, to jest naukowo udowodnione, nie postępują tak, jakim mówimy, że mają postępować, ale tak, jak sami postępujemy. Dzieci są fantastycznymi naśladowcami tego co my robimy. E, za chwilę tutaj na ekranie pojawi się zdjęcie naszej córeczki Zosi. Ona ma tutaj parę miesięcy i e, jak widać na zdjęciu, bardzo lubi swojego tatę, uwielbia wręcz. I miała, kiedy miała około roczku, to właśnie od taty, który pochodzi z Afryki, więc nie zaczął od kotka czy pieska, tylko zaczął od lwa, uczył Zosie, jak robi lew. I to jest bardzo ciekawe, że dokładnie ten dźwięk, który tata wydawał z siebie, jak robi lew, Zosia potem przez długi czas na pytanie, jak robi lew, dokładnie odpowiadała tak, jak robił tata. Tak pokazywała, że tak robi lew. I potem jeszcze kotek i piesek i różne inne zwierzęta. Nawet potrafiła pokazać, jak robi tata. Ale to już musicie Zosię zapytać, to ona wam powie, jak robi tata. W każdym razie... O co chodzi? To jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że to jak my się zachowujemy, jak postępujemy, jak traktujemy siebie nawzajem i ludzi wokół, to właśnie tak będą zachowywać, postępować nasze dzieci. Od 15 lat pracuję w przedszkolu i chcę wam powiedzieć, wszystkim tym z was, którzy są rodzicami, a jeżeli nie jesteście, a będziecie to też dobrze to wiedzieć, że dzieci są fantastycznym obrazem tego, jak rodzice zachowują się w domu, jak do siebie się zwracają, jak się odnoszą, jakich słów używają, jak postępują ze sobą nawzajem. I mam taką bardzo fajną historię sprzed wielu lat o tym, jak kiedyś mama przyszła do mnie jedna i powiedziała, że jest zaniepokojona, bo dziecko mówi w domu brzydkie słowa. I na pewno tych słów się nie nauczyło w domu w żadnym wypadku. Musi ktoś tutaj w przedszkolu tak mówić. Powiedziałam mamie, że oczywiście pilnujemy tego, żeby nikt nie właściwie się w przedszkolu nie odzywał i raczej wątpię, żeby któraś z pań takich słów używała, ale zasygnalizowałam sprawę, i dosłownie parę dni później, ucząc lekcji biblijnej, rozmawiałam z dziecią o przykazaniach i starałam się im w taki bardzo przystępny dla dzieci sposób te przykazania pokazać i rozmawialiśmy akurat o nie wzywaj imienia Pana Boga swego nadaremnie. I ponieważ chciałam dzieciom wytłumaczyć w praktyce, o co chodzi, zapytałam je, jakich słów często używają, kiedy się denerwują albo śpieszą, ponieważ jest to tutaj kulturowo u nas w Polsce niestety popularne mówić w takich sytuacjach o Jezu albo o Boże. No i chciałam, żeby gdzieś tam się odnieść. No i dzieci wymieniły różne słowa, ale akurat nie te. No więc zapytam, poszłam krok dalej, zapytam, a jak wasi rodzice, jak się śpieszą bardzo, musicie wyjść z domu albo się denerwują. Jakich słów używają? No i tam padło o Boże, o Jezu, ale padło też między innymi z ust synka, tej mamy, która u mnie była parę dni wcześniej. A mój tata jak się zdenerwuje, to mówi, i tu zacytował, takie słowa, których ja nie wypada mi dzisiaj tu powiedzieć. W każdym razie Fantastycznie powtórzył nawet chyba ton głosu taty. Potrafił naśladować w tym jak mi powiedział. I to z jednej strony może być zabawne, z drugiej niestety jest to ogromna przestroga dla nas wszystkich, że dzieci fantastycznie uczą się od nas. Naśladują nas. W naszym domu czasami słychać takie słowa.
1: No worries, I got this.
0: I wtedy już wszyscy wiedzą, że jesteś do zrobienia i tata właśnie idzie I to robi, bo I've got this oznacza nic innego jak tylko, ok, ja się tym zajmę, ja to załatwię. I ileś tam czasu to już trwa, a teraz doszliśmy już do miejsca, w którym nasi synowie, prawie jeden już dorosły, drugi prawie dorosły, kiedy robią coś, co trzeba zrobić, może niekoniecznie mają na to ochotę, oni mówią do nas, ok, I've got this. Dokładnie tak jak tata. Nawet ton powtarzają taty. Dlatego, że dzieci uczą się patrząc na nas. Niekoniecznie słuchając tego zawsze, co im mówimy. I to oznacza, że ta rozmowa o dzieciach, o miłości w rodzinie, o wychowywaniu dzieci w miłości, to jest rozmowa, która zaczyna się od każdego z nas. Od naszej postawy, od naszych sposobów na okazywanie miłości i traktowanie innych. Ta odpowiedzialność jest ogromna I możliwość zboczenia z tej najwłaściwszej, najpiękniejszej drogi, o której mówi apostoł Paweł jest bardzo, bardzo duża. Dlatego każdy z nas w tych sytuacjach powinien być bardzo ostrożny i bardzo mądry, bo chcemy podawać dalej dzieciom miłość, która wskazuje na wybór najlepszej możliwej drogi.
1: Jeżeli tak jest, że kiedy rozmawiamy o dzieciach, tak naprawdę zaczynamy od rodziców, no to rodzi się pytanie we mnie, no to co to jest tą miłość, ta miłość? Jak możemy pokazać dzieciom taką miłość? Czy to jest rozmowa o serduszkach, czekoladzie i komediach romantycznych, czy to może ta niezręczna rozmowa o motylkach i pszczółkach? Temat miłości jest, jak? Jak rzeka, jak każdy z nas wie. Ale na szczęście Paweł pisze dalej i definiuje dokładnie, co miał na myśli, kiedy używa słowa miłość. I o tym chyba powinniśmy rozmawiać. rozmawiać. Zostawiając na razie walentynki, seks i inne niezbędne tematy na później.
0: A mówi on tak. Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać, miłość nigdy nie ustaje".
1: Niektórzy mówią o tych słowach, że, są, że należą do najpiękniejszych słów w całej Biblii. Naprawdę są piękne, piękne słowa. Hayden Robinson, znany amerykański kaznodzieje, mówi o tej miłości opisanej w tych e, słowach w taki sposób: Love is that thing which if a church has it, it doesn't really need much else. Mm.
0: Hadn Robinson powiedział o e, tych słowach w taki sposób. Miłość to jest ta rzecz, którą jeżeli mamy ją w Kościele, że ona jest w Kościele, to Kościół nie potrzebuje niczego innego. I mówi dalej, ale jeżeli w Kościele nie ma miłości, to wszystko inne, co tam jest, nie ma znaczenia.
1: Może powinniśmy przeczytać jego cytat trochę inaczej.
0: Miłość to jest ta rzecz, którą jeżeli rodzina ją posiada, czy ta miłość jest w rodzinie, to nie potrzeba już niczego
1: więcej.
0: Ale jeżeli w rodzinie nie ma miłości. To cokolwiek w tej rodzinie jest, cokolwiek ta rodzina ma, to nie ma znaczenia.
1: Słysząc tę wersetę, mam od razu ochotę powiedzieć na przykład, Janek cierpliwie czeka, Gosza postępuje uprzejmie, basze nie zazdrości, zuże nie szuka własnej korzyści, Marek nie cieszy się z z sprawiedliwością i Tosza dzieli radość z prawdy. Coś we mnie się dzieje, jak czytam jego słowa, Paweł, myślę, że od razu myślę, o dzieciach. Możemy wiele powiedzieć o miłości, ale to, o czym mówi Paweł, to jest dokładnie, co każdy z nas potrzebuje, co my potrzebujemy, co dzieci potrzebujemy, abyśmy abyśmy lepiej żyli. Ze sobą, z innymi i z Bogiem. Czasami mówimy, że takie cechy, o których mówi Paweł, że są jak wskazówki na drodze życia, ale Myślę, że do końca to tak, to tak nie jest. Moim zdaniem te słowa nie stoją um, tak jakby obok drogi, W pewnym sensie, ale w pewnym sensie są same w sobie tą drogą, najpiękniejszą drogą, która prowadzi do Boga i do dobrej relacji z innymi.
0: Jak słychać, mój mąż pięknie mówi, on mówi tak poetycko i filozoficznie, ale kiedy ja myślę o tej miłości, to od razu przychodzą mi do głowy bardzo praktyczne obrazy. Obrazy z życia naszej rodziny, obrazy z życia naszych dzieci. Na przykład miłość jest cierpliwa, miłość jest uprzejma. Innymi słowy, ona nie jest transakcją, ona jest tym, czym jest. Na zdjęciu, które za chwilę zobaczycie, jest nasz najstarszy syn Dawid razem z Johnem. Ma tutaj prawdopodobnie półtora roku, może dwa lata. I Przygotowując się do, do i słuchając całej tej serii kazań o, o, o rodzicielstwie, o rodzinie, słuchaliśmy wielu różnych wykładów i bardzo spodobała mi się jedna z definicji cierpliwości, która zupełnie inaczej opisuje cierpliwość niż tak, jak ja zawsze myślałam. Słuchaliśmy Andy'ego Stanley'a, który w swoim kazaniu o wychowaniu dzieci powiedział coś takiego. I to, to zdjęcie super to ilustruje, że cierpliwość cierpliwość to jest umiejętność podążania za dzieckiem czy z dzieckiem w jego własnym tempie. Nie wiem jak wy, ale ja nie jestem bardzo cierpliwą osobą. Ja lubię zrobić, załatwić szybko, szybko to, co trzeba. I gdzieś tam po drodze zapominam, że dziecko nie potrafi chodzić w moim tempie, nie potrafi biegać w moim tempie, nie potrafi jeść, ubierać się, robić wielu różnych rzeczy w moim tempie, bo jest dzieckiem, a ja jestem dorosła. I cierpliwość to jest ta niezwykła umiejętność podążania obok dziecka, w jego tempie, dokładnie tak jak na tym zdjęciu, aby ono mogło uczyć się od nas krok po kroku i żeby kiedyś w dorosłym życiu mogło nas dogonić i w swoim własnym tempie te wszystkie rzeczy robić. Zawsze myślałam, że brak cierpliwości to jest po prostu... Innymi słowy, brak opanowania, kiedy się zdenerwuje. Ale ten obraz cierpliwości jest pięknym obrazem i myślę, że w wychowaniu dzieci to jest niesamowicie ważny obraz. Żebyśmy pozwolili cierpliwie w miłości podążać dziecku w jego własnym tempie. Miłość się nie wynosi, nie szuka własnej korzyści. Jak często zdarza nam się świadomie lub nieświadomie myśleć bardziej o naszym dobrym, mieńczo naszej reputacji niż o tym, czego naprawdę w danej sytuacji uczą się dzieci. I nie wiem jak wy, ale ja, kiedy patrzę wstecz, to uświadamiam sobie, że e, czasami ta moja miłość, niestety może nie do końca świadomie, patrzyła bardziej na własną korzyść niż na ich dobro. I przypominam sobie wiele sytuacji ze szkoły, kiedy Dawid i Tomek e, byli młodsi, nasi synowie, którzy teraz są dorośli. I Kiedy coś tam przeskrobali w tej szkole, a ja pracuję w tej szkole, więc zaraz natychmiast wiedziałam, że coś się stało, nauczyciel przychodził, mówił mi o tym. I kiedy próbowałam uczyć ich w domu i tłumaczyłam im, słuchaj, tak nie można, to jest nie na miejscu, musisz iść i przeprosić. To nie zatrzymywałam się w tym miejscu, ale mówiłam dalej. Mówiłam, pomyśl, jak ja się czuję, kiedy słyszę takie słowa. Pomyśl, jak to o mnie świadczy. I nagle zdałam sobie sprawę, że to nie o mnie w tym wszystkim chodzi, bo miłość nie jest transakcją. To nie moja reputacja jest w tym wszystkim najważniejsza, ale to, aby oni rozumieli, że kiedy zrobię coś nie tak, ważne jest, żeby iść i przeprosić kogoś, komu sprawiliśmy przykrość. I to nie ja, rodzic, jestem w tym najważniejsza, ale, ale moje własne dziecko. Miłość wszystko zakrywa lub w innym tłumaczeniu wszystko przebacza. Wiele lat przed tym, zanim zostałam mamą i żoną, byłam na konferencji, na której słyszałam o rodzicielstwie słyszałam tam niezwykłe słowa. Niezwykłe dla mnie, bo w moim domu nigdy tego nie było. A mianowicie, że kiedy my zachowamy się nie tak, bo uczymy nasze dzieci, żeby przepraszały, ale kiedy my zachowamy się nie tak, ważne jest, abyśmy my potrafili przeprosić. Tydzień temu Daniel z Edytą i Rafał z Agnieszką wspominali o tym trochę, ale chcę do tego wrócić, bo to jest bardzo ważna rzecz, że dzieci uczą się tego nie dlatego, że im powiemy masz przeprosić, kiedy zrobisz coś nie tak, ale uczą się, kiedy my sami potrafimy przeprosić. Kiedy chłopaki byli mali, no to często... W różne zabawy się tam bawili. Jak ktoś ma dwóch małych chłopców w domu, to dokładnie wie, o czym mówię. Różnie te ich różne zabawy się kończyły. Często płaczem, krzykiem lub takimi innymi reakcjami. I w zależności od tego, w jakim ja byłam w stanie zmęczenia, cierpliwości, ja też różnie na te zabawy reagowałam. I czasami reagowałam tak, że wiedziałam, że powinnam pójść i przeprosić. I robiłam to, kiedy tak zrobiłam, szłam do nich, jak już emocje opadły i przepraszałam i tłumaczyłam, co się stało, dlaczego tak zareagowałam, że jest mi przykro, nie chcę tak reagować i prosiłam ich o o wybaczenie. I powiem wam, że po bardzo niedługim czasie, bo Tomek, którego zaraz tutaj zobaczycie, miał wtedy może ze 3-4 lata, był w takim mniej więcej wieku, jak tu na tym zdjęciu, któregoś wieczoru po takiej właśnie zabawie i po takiej mojej niechcianej reakcji weszłam do pokoju i zanim jeszcze zdążyłam powiedzieć przepraszam, Tomek powiedział do mnie, I forgive you, mamie, I forgive you. Wybaczam ci, mamusiu, wybaczam. Wiedział, że to jest naturalna kolej rzeczy. I dziś, kiedy obaj są dorośli, i nasza córka też, ale ona może, ponieważ jest w innym miejscu troszkę, to bardziej o nich e, e, chcę powiedzieć, że oni wiedzą, że kiedy powiedzą, zrobią coś, czy zachowają się nie tak, Nie mają problemu, żeby przyjść i powiedzieć przepraszam. Czy to do nas, czy to do ludzi, którym sprawili przykrość. Co możemy podawać dzieciom dalej? To jest bardzo ważne pytanie. Ta miłość, o której mówi apostoł Paweł, to nie jest łatwa miłość, bo to jest nic innego jak idealna miłość Jezusa do nas, Boga do nas. I bardzo trudno jest tę idealną miłość naśladować. To jest miłość, która mówi, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To nie jest miłość, która jest transakcją, bo Chrystus nie czekał, aż my będziemy tacy, tacy, lepsi, milsi, kochańsi, uprzejmijsi i dopiero wtedy nas pokochał. To nie była transakcja, On pokochał nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Więc kiedy chcemy podawać dalej coś swoim dzieciom, podawajmy dalej miłość, która jest więcej niż transakcją.
1: To prawda, że miłość nigdy nie ustaje i nigdy nas nie zawodzi. Ale patrząc dookoła nas, no każdy z nas wie, że czasami życie nas zawodzi. No i co wtedy? Pomimo tego, że każdy rodzic i dziecko ma w zasięgu miłość, bardzo często wybieramy drogę, która nas oddala od tej najpiękniejszej. Warto wspominać o tym, co Daniel mówił w zeszłym tygodniu, że i dziecko, i rodzic pochodzi z tego samego drzewa. Drzewa, który jest silnie ukorzeniony w ogrodzie Eden. Tam, gdzie mama i mama i tata po raz pierwszy odmówili miłości Boga. I w takich momentach może czujecie tak jak ja czasami. Stoję w drzwiach i widzę dzieci czekające w samochodzie. Widzę Agnieszka, która siedzi na swoim miejscu i patrzy przez szybę, ale mnie nie ma w tym samochodzie, bo szukam kluczyków. A więc gdzie jest ten klucz, który pozwala nam żyć lepiej? I ten klucz jest ta miłość, o której mówi Paweł. Paweł pisze dalej w swoim liście.
0: Natomiast proroctwa te się wypełnią, języki te ustaną, wiedza jej świeżość przeminie. Zresztą nasza wiedza jest i tak wycinkowa, a prorokowanie dotyczy tylko części spraw. Gdy nastanie czas doskonałości, to, co ograniczone, utraci swe znaczenie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem jednak dziecięcych spraw. Mówię też tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy, twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, ale z nich największa jest miłość. Z tego fragmentu jasno wynika, że wszystko, co ważne, prorokowanie językiem, to odnosi się do życia w kościele. Aposto Paweł mówi o kościele. Wszystkie te rzeczy Przeminą, ale mówi, że miłość nie przeminie.
1: Marzeniem naszego Dawida od wiele lat był, było zostać ermenem albo ratownikiem medycznym, będąc w wojsku. On chciał skakać z samolotu, chciał robić niesamowite rzeczy i pomagać tam, gdzie ludzie nie dotrą. No i wjechaliśmy, jak wiecie, ponad pół roku temu. Wjechaliśmy z polsku, myśląc, że, no, że nie wrócimy, że wrócimy bez niego. Ale siedzi z nami, bardzo się cieszymy. Ale kiedy przyszedł cały ten proces rekrutacji, który nie było bardzo łatwo, kiedy dostał się w końcu do wymarzonego, wymarzonego miejsca, bazy Air Force w Teksasie, był tam parę tygodni i napisał parę, wiecie co to jest? To jest list. Nie wiem, czy <śmiech> nie używamy za bardzo teraz listy, ale napisał do nas parę takich listów i to, co mój syn napisał do mnie, zostaje. zostanie na zawsze we mnie. Wiadomo, że dla nas on jest bohaterem. <głos> wielkim bohaterem. Przyszedł taką drogą, która dla mnie, dla, dla nas to jest tylko, możemy o tym pomarzyć. I podczas jego pobycia tam napisał to jedno zdanie. Being here, Dad, I've been questioning my why.
0: W tym liście, w tym konkretnym liście napisał między innymi takie słowa. Będąc tutaj, zadaję sobie pytanie:
1: dlaczego?
0: Kiedy to naprawdę boli, mówił o ćwiczeniach, to jest w kontekście bardzo intensywnych ćwiczeń fizycznych. Kiedy to naprawdę boli, myślę, że za chwilę zemdleję, myślę o Bogu.
1: Musisz sami chyba zapytać Dawida, co miały ja na myśli, a dlaczego to tak bolało? I just feel, if I'm going to get through this, I have to have a good platform.
0: I napisał dalej. Czuję, że jeżeli mam dać radę i przejść przez to, to potrzebuję dobrej platformy, dobrego fundamentu.
1: To prawda, w życiu czasami marzenia nasze przemiją. Ale jednak. I i, i wiem, że nasze dzieci czasami rozumieją więcej, niż nam się wydaje. Że dziecko, które widzi dookoła, że jest ciężko, rozumie, że potrzebuje klucz czegoś, kogoś większego. I cieszymy się bardzo, że Dawid to rozumie. Czy to nie jest najważniejsze? I o tym dokładnie mówi Paweł, że mówi w Kościele, w tym kontekście, że to, co mamy, nasze dary, nasze umiejętności i w rodzinie to wszystko przemija. To nie jest na zawsze. Ale kiedyś zobaczymy twarzą twarz, zobaczymy Boga i poznajemy Boga tak, jak On nas zna. I to jest niesamowite, że miłość Jezusa, czy Boga do nas Trwa na zawsze. Dlaczego? Bo pochodzi prosto z nieba. To nie jest miłość, którą my potrafimy wymyślać. I to jest jest dla mnie niesamowite. I myśląc o Dawidzie, myśląc o dzieciach, myśląc o sobie, to jest chyba najważniejsze, co możemy przekazać, przekazać dalej naszym dzieciom.
0: Niektórzy z was znają nas bliżej i wiecie, co się wydarzyło, ale niektórzy może nie. Po sześciu tygodniach pobytu Dawida w Air Force, gdzie pomimo tych wszystkich intensywnych rzeczy bardzo mu się podobało, bardzo był szczęśliwy, spełniał swoje marzenia. Po sześciu tygodniach pobytu tam dowiedział się, że ma nieuleczalną chorobę oczu, o której my wcześniej w ogóle nie wiedzieliśmy. I tak oto w jednym momencie te marzenia po prostu Przepadły, uleciały. I w rozmowach naszych z nim i ze sobą nawzajem uświadomiliśmy sobie, że te słowa apostoła Pawła, że ta miłość nie ustaje, że ona jest wieczna, były ogromną pomocą. Bo chociaż Dawid w takim młodym wieku doświadczył, że życie może zawieść, że czasami to, czego pragniemy, o czym marzymy, czego chcemy, nie stanie się rzeczywistością, to jest coś, na czym możemy polegać. I przez cały ten czas nie mamy wątpliwości, że On wiedział, że nasza miłość do Niego i Boża miłość do Niego nigdy nie ustaje i może być platformą do tego, żeby pójść dalej. I dla nas jako rodziców, to oczywiście w tym całym smutku, w tym całym smutku jest wielki powód do, do radości i do dumy. Apostoł Paweł napisał, teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, ale z nich największa jest miłość. Kiedy myślimy o tym, co możemy podać dalej, podajmy dalej dzieciom miłość, która jest wieczna i której źródłem jest sam Bóg.